0: e mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que
1: sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
0: O programa de hoje é sobre como a gente conquista os votos que ainda faltam para garantir a vitória de Lula no segundo turno. Se você está estranhando o nosso posicionamento público a favor do Lula, é o
1: seguinte: o convite é para você dar uns passinhos atrás e escutar o Mamilos 362, Eleições 2022 é dada largada. Lá a gente explica tudinho, mas spoiler: estaremos sempre a favor da manutenção e do fortalecimento da democracia. Bom, e esse debate começa aqui, mas ele continua no nosso perfil,
0: MamilosPod, nas redes sociais. Ah, e se vocês ficarem curiosos para conhecer o rostinho dos nossos convidados, é só entrar nas redes sociais, e a gente sempre mostra quem eles são e fala um pouquinho mais sobre eles. Bora no MamilosPod. No dia 2 de outubro, os brasileiros foram às urnas votar na eleição mais polarizada de todos os tempos. E o resultado não poderia ser diferente. Tivemos a maior concentração de votos desde a redemocratização.
1: No domingo mesmo, a gente já sabia o resultado. Mas a contagem final dos votos veio na última terça-feira, quando o Tribunal Superior Eleitoral atingiu a marca de 100% das urnas apuradas.
0: Ao fim da contagem, o resultado entre os dois principais candidatos ficou assim. Lula recebeu 57 milhões de votos, um total de 48%. E Bolsonaro, 51 milhões de votos, um total de 43%. Juntos, os dois candidatos receberam mais de 108 milhões de votos, somando 91% do total. Mas vale dizer também
1: que os candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet, que foram menos representativos na disputa presidencial, somaram 8 milhões de votos. O Ciro levou 3%, a 24%. 4%. Mas por que a gente está falando de tanto número, Juliana?
0: Porque, passado esse primeiro turno, numa eleição tão concorrida, cada voto importa.
1: E além da senadora e do pedetista, também estão em jogo os outros 1 milhão e meio de votos dos demais candidatos. Tem ali somados, se destacando, a Soraia do União com 600 mil e o Dávila do Novo com 559 mil. Até o momento. Vários apoios já foram anunciados
0: para os dois lados. Bolsonaro conseguiu o apoio dos governadores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores colégios eleitorais do país, além de outros nomes importantes da política nacional. Lula recebeu o apoio de Ciro Gomes e Simone Tebet, Além de outros políticos também
1: muito muito importantes, tipo Fernando Henrique, tuitando a foto dos dois juntos, até um pouco emocionante. Dos eleitores que foram votar, o fato é que há pouco mais de 10 milhões de votos que não foram dados, nem para Lula,
0: nem para Bolsonaro. Houve uma abstenção em torno de 20%. O que a gente quer saber hoje é, da onde vão sair os votos decisivos nesse segundo turno? Para onde vão os votos dos candidatos que saíram derrotados? Será que os eleitores vão seguir o que os candidatos sinalizarem de apoio? É melhor virar voto de quem já decidiu ou é melhor apostar em quem nem sequer foi votar?
1: São muitas perguntas. Qual é o melhor eleitorado para investir nessas três semanas de campanha? Os jovens? As mulheres?
0: Quem votou nulo ou branco? Qual é a melhor estratégia? Ou melhor, quais são as melhores estratégias? Se o Lula se deu bem no Nordeste, é melhor garantir que o cenário vai se repetir com foco na campanha por lá? Ou é melhor focar onde a gente perdeu e tentar recuperar?
1: Bom, enquanto para o Lula a conta fecha com mais de 2 milhões de votos, o necessário para atingir a marca de 50% mais um dos votos válidos, o atual presidente precisa escalar uma montanha de cerca de 8 milhões de votos
0: para conseguir se reeleger. Nos bastidores das duas campanhas, o clima é de final de Copa do Mundo e as movimentações políticas já são intensas.
1: Na sociedade, aqui nós, eleitores, continuamos nos perguntando como virar voto se depois de quatro anos parece não haver mais um novo argumento para ser apresentado para as pessoas. Que valem e as faça mudar de opinião? O que, que precisa ser dito? O que mais precisa ser
0: mostrado? O que mais afasta do que convence? Para tentar responder essas perguntas, a gente trouxe hoje um trio de peso. Ana Freitas, especialista em redes sociais. Márcio Black, cientista político e um experiente ativista. E Carmen Silva, uma líder comunitária inspiradora, agora suplente a deputada estadual em São Paulo e que recebeu meu voto e da Cris. Vamos juntos!
1: Gente, eu voltei aqui na introdução para dizer que talvez você sinta a falta da Carmen em um pedacinho da conversa que venha a seguir. A internet dela caiu e demorou um pouquinho para voltar. Coisas da Vida Online. Gente, sejam muito bem-vindos. Vocês viram que são poucas perguntas, né? Vocês estão super preparados, né? Uhum. Nosso, nosso... Uh, tá bem tranquilo as dúvidas super pertinentes e super fáceis de responder. Simples. Então vamos começar orientando aqui com uma pergunta. A gente viu que o eleitor abraçou a agenda de lei e ordem lá em 2018 como uma resposta à lacuna das pautas voltadas para a segurança pública que aconteceu nos governos petistas. Só que não foi bem isso que a gente viu agora nesse primeiro turno para a eleição presidencial. Conta aí para gente. Que temas esse eleitor quer ouvir agora no segundo turno, especialmente o eleitor da periferia?
2: Eu acho que o tema, especialmente para a periferia, sim, é a pauta da violência. Essa questão da violência, ela é muito concreta. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a IDDD, que é o Instituto de Direitos Humanos, né, com a Kenaric, e falando, nós já temos aí na violência um público-alvo. Né, que é os jovens negros, são as mulheres da periferia, e a violência social, que é essa grande estimativa maior. Quando a gente fala em segurança pública, a gente está sempre pensando na violência, nas prisões, mas não, tem a violência é, social, a mulher que passa fome, a mulher que fica preocupada em levar as exceções para casa, com o trabalho. Mas, dado isso, eu acho que agora nós não temos tempo para essa formação, que fica uma lição para o próprio TRE, para o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que é necessário a gente dar informação ao povo brasileiro. A documentação é muito importante. Quem fica sem votar, fica com seu CPF bloqueado e tem sua vida totalmente ceifada de várias outras coisas. né? Mas agora é hora da gente alcançar o público né, que não votou. O público que votou nulo, e até mesmo quem votou é forçada por um pastor, forçada pelo marido, que não teve uma formação, que acha que a política da violência é a correta, a a política do armamento é o certo, que tem muita gente revoltada, que fala assim, olha... É, robô tem que matar, fez isso tem que matar, tudo numa alusão da violência, né? E nós temos que começar a conversar, a debater. Essa proposta, segunda-feira, eu já levei para a Lúcia França. Veja que nós temos um grande mote a primeira mulher vice-governadora é um grande diferencial, então vamos trabalhar, gente, vamos para a rua, vamos de fato ir para as bases, não adianta a gente estar em cima de caminhão, na Paulista, não sei onde, não sei, A conversando para nós mesmos, vamos conversar com quem precisa, se necessário, bater de porta em porta, porque é isso que a gente faz na base, é de porta em porta, e é no tete a tete.
0: Ô Ana, você faz o Porta em Porta em larga escala em redes sociais, que conversa que faz sentido agora a essa altura do campeonato? Que é o que a Carmen falou. Óbvio que a gente precisa de formação política. Não vai estar tá dando nesses 20 dias que falta. Que conversa que faz sentido a gente ter nas redes sociais? O é... que, que é a pauta
3: que pega? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é de com quem a gente tem que dialogar. Tipo, é... E isso eu estou falando especificamente né, do, dessa definição super... É de foco de laser em redes sociais, que é para quem a gente vai entregar essa mensagem para ela ser mais eficiente. E a gente hoje tem que dialogar com três públicos principais. A gente tem que dialogar com quem não foi votar. Uma parte importante das abstenções é até difícil de alcançar em redes sociais porque se absteve por razões socioeconômicas e significa, então, um acesso mais restrito à internet, de maneira geral, e à tecnologia. Mas uma parte do público que se absteve está, assim na internet. Então, o diálogo, esse diálogo que, não né, que, pelas redes sociais, tem que ser feito, sim, com a parcela desses abstêmios. É, a gente tem que dialogar com o voto no Lula no primeiro turno, que não é um voto super sólido. Existe uma parcela dos votos do Lula que não é exatamente, absolutamente convicto, e a gente precisa garantir que esses votos fiquem no Lula. Os votos não migrem. né? E a gente precisa dialogar com eleitores do Ciro e da Tebet, é, especialmente do Ciro e da Tebet, mas eventualmente também de outros candidatos, mas especialmente do Ciro e da Tebet. Então, a primeira coisa, é, esses três são os grupos principais que a gente precisa procurar dialogar. A gente não tem que, é, nesse momento, ir pela internet, especialmente, onde o diálogo está num lugar frequentemente muito mais agressivo tem uma disputa difícil. A gente não deve perder tempo, energia estabilidade emocional, é, colocando o no nosso debate em discutir com quem já é apoiador convicto do Bolsonaro.
1: Ana, eu queria te perguntar um público específico, porque você já começou falando é, que as pessoas que não foram votar estão divididas em dois grupos. Tem uma que nem está na internet, não vai dar para falar com ela. E tem uma que tem acesso sim e não foi. E essa... Eu acredito que tem uma parte de descrédito muito grande na política. Eu converso uhum. muito com motorista de aplicativo quando eu tô trabalhando. E tem uma parcela importante deles que falam para mim, não vou não, moça. Não faz a menor uhum. diferença para mim. Quem entrar lá não vai fazer diferença, porque não tá nem aí para mim, eu sou invisível para eles. Como que a gente pode conversar com essas pessoas que eu chamo de desalentados políticos? Eles simplesmente não acreditam mais. Cara, eu
3: vou... Tem muitos perfis de abstêmios Esse perfil que você trouxe, Cris, para mim, esse não é um perfil que a gente consegue convencer em um mês, tá? Esse perfil ele está muito mais colocado é, na fala da Carmen do trabalho de base, de bater na porta e conversar num trabalho de médio prazo. Eu não acho que numa conversa em rede social ou pela internet ou numa conversa numa corrida, é, ou numa conversa que quando eu saio pra passear com a minha cachorra, que eu é trombo o vizinho, né, eu passo em frente da mercearia e o pessoal tá debatendo política. Eu não acho que a gente vai conseguir fazer o um trabalho de base de recuperar a confiança dessas pessoas na política nesse contexto. É, então... Quando a, gente for, quando a gente fatia esses públicos, o olhar que a gente tem que ter, existem alguns perfis que a gente precisa recuperar esse trabalho de base, que foi esse trabalho que a mencionou. E, para mim, esses desalentados que você mencionou, eles estão nesse bolo. A gente faz fazer um trabalho de recuperação de politização dessas pessoas na base. A gente precisa recuperar nelas a fé na política como ferramenta de transformação social na vida delas próximo. E, para isso, elas precisam entregar, entregar, não, desculpa, elas precisam enxergar o trabalho é, da política, dos movimentos sociais na vida delas, saca? É, elas precisam entender a relação entre o, o trabalho dos movimentos sociais é, e a política institucional e quem elas estão elegendo. Inclusive, acho que sobre isso... Isso é o é, tema do Márcio. Vem, Márcio, o que,
0: que você tem para falar sobre isso?
4: Fica difícil né, falar depois da Ana e da Carmen, que é, na qual eu também votei. É, todo mundo aqui em casa votou nela. É, eu falo todo mundo como se... São três pessoas, né, uma... <risos> sete Cada anos, voto conta. Total de dois votos. <risos> Mas... Eu, eu daria um, um passo atrás. Né? Eu acho que a gente, tá, a gente primeiro assim, está diante de um diagnóstico que a gente pode chamar de pouco, pouco controverso, né, que a gente vive no Brasil há um tempão, que é o aumento de, das desigualdades de renda, raciais, de gênero. A gente tem a ressignificação né, de padrões históricos de intolerância. A gente tem o ressurgimento de forças que são autoritárias e antidemocráticas. democráticas A gente vê, né, a, 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 a gente trabalha de uma perspectiva que a gente vê a manutenção que é bem violenta de um status. Qualquer racista e misógino E aqui vale para quase todos os campos E isso leva ao que a gente está vendo Que é essa crescente estabilidade das instituições políticas né? Acho que esse diagnóstico Ele leva para um lugar que a que Para a carne Por isso que eu vou, dá para separar, viu, Ju e Cris é, Em dois lugares né Eu acho que as pautas que mobilizam A galera conservadora A Ana, com a experiência que ela tem de, 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 de redes sociais Ela pode trazer Com mais qualidade do que eu vou conseguiria trazer Que é são os costumes e, para o outro lado, a Carmen traz um ponto que é fundamental, tem que ir para a rua, de fato. É... Ana, assim, adoro redes sociais, assim, eu estou cada vez mais velho para redes sociais, na verdade, acho que a única rede onde eu ainda sou ativo é no Instagram. Uh, Ju, acho que desde o primeiro programa que eu venho aqui, eu falo sobre isso, né, da importância da rua, que é onde está a vida mesmo, onde as coisas acontecem. Eu acho que é, a gente está aqui numa uma disputa, quer civilização, né? civilização, quer dizer, A gente tem tem um projeto que é conservador, eu não estou falando que todos os conservadores estão aliados ao bolsonarismo, mas o o bolsonarismo hoje é o projeto político que lidera e que é hegemônico, hegemoniza, de certa maneira, o campo conservador. Para também não ser injusto aqui com todo todo mundo que se se, se identifica com esse campo. Aí a pergunta que fica, qual que é o projeto da esquerda qual que é o projeto do Lula? Considerando o, o diagnóstico que eu trouxe aqui um pouco antes, de profunda desigualdade de renda, esse tipo de coisa. É, como que a gente reconstrói, por exemplo, um diálogo, uma possibilidade de diálogo e relação entre a classe política e a população? E o pé, da, e, o pé da, e, e, e Como que a gente volta a meter aquela coisa que o Bisola falou, né como que a gente falava lá atrás, como a gente volta a pisar barro, sabe? Como os políticos voltam a ter conexão com as suas bases, que está completamente descolado. Eu acho que assim, e a gente vê... Que candidaturas com perfil profundamente populares de ação social, de base social, base territorial, sofreram derrotas retumbantes dessa eleição. Então, Aqui eu estou falando mas... do Douglas Belchior. Por exemplo, a própria Carmen, que tá aqui.
0: Mas é, o que eu queria te perguntar... Então, acho que
4: tem que voltar. É,
0: Desculpa, já que eu... você tá falando isso de tem que voltar, eu achei interessante o artigo que a Laura Carvalho escreveu essa semana, falando da profecia do Mano Brown, porque o que o Mano Brown falou foi exatamente isso. Desce Exato. do salto, volta para as bases e escuta o que as pessoas querem, porque o seu discurso não tá falando com o que as pessoas querem. Acho que foi meio esse objetivo da nossa primeira pergunta, pergunta de abertura, é a gente tomou um Pito, em 2018, do volta para as bases. Esse uhum. ano, os números dizem que as grandes cidades e aí a gente tem as peri- grandes periferias votaram no PT, votaram no Lula de novo, voltaram para esse voto progressista ou posso dizer que votaram como oposição, votaram como não tá bom isso, tem que mudar. E aí, Ana, o que, que você vamos trazer para qual é a conversa, qual é, quais são os temas que estão movendo as pessoas hoje? O que você sabe de pesquisa com eleitor que está pautando essa eleição? Porque na eleição passada foi muito tema moral. Essa eleição, a minha impressão é que não, é, não são exatamente esses temas que estão pautando.
3: Não são esses temas, muito embora o, o nazifascismo, o bolsonarista esteja se esforçando muito nessa, nesse segundo turno para levar o debate para esse centro, né, para o centro do, das pautas morais originalmente, o que dá para dizer que, que pesquisa identificou como temas centrais, ou pelo, pelo menos como tre- temas que geram sensibilidade no eleitorado, a economia, o estado da economia, a inflação, né, como isso está afetando o preço de alimento, o preço de combustível, e como isso come o salário do trabalhador ab- absurdamente. Então, O poder tem um de compra, né? O poder de compra e na qualidade de vida, na capacidade dessa pessoa de, de ter uma, um bem-estar social básico, ali, né? que é almoçar, Tomar café da manhã, almoçar e jantar com a comida que ela quer, com a mistura. Então, esse é um tema que gera uma uma sensibilidade no eleitor e que tem participação importante na escolha, né, de acordo com pesquisa de narrativa. Outro tema importante é a capacidade ou incapacidade. Incapacidade talvez seja até gentil, mas todo o perfil de ingestão do Bolsonaro durante a pandemia.
0: Incompetência.
3: Incompetência. Despreparo. despreparo, incompetência, a falta de cuidado, a falta de humanidade, a, a falta de capacidade de cuidar das pessoas durante é, a pandemia, a falta de vontade de cuidar das pessoas, é, essa agressividade dele, a agressividade dele com mulheres, a agressividade do, do Bolsonaro com quem não concorda com ele. Esses temas tá, é, mobilizaram e, e o eleitor, então, é, essa participação é importante na escolha do voto. Todo o tema... E aí, conectado com o primeiro tema, né? Mas o tema da fome, tá? O tema da insegurança alimentar, especialmente porque isso afeta diretamente a maioria da população hoje, também gera uma mobilização. E essas narrativas são, de fato, as narrativas que que têm mais sensibilidade.
0: Ou seja, o que você está dizendo reforça o que a gente falou no programa de como dialogar com mulheres conservadoras é que, gente, a gente está há 20 dias do segundo turno, não é hora de pautas muito importantes e que vai ser hora depois da eleição, de pauta de aborto agora, de casamento gay agora uh, que mais que não é hora, fala as pautas que gente não, agora não depois a gente fala, agora vamos focar no que realmente vai decidir essa eleição para que a é... gente possa discutir essas pautas depois eu acho que pauta moral, de maneira geral.
3: É, de novo, o bolsonarismo está tentando puxar para esse lugar e o bolsonarismo está tentando puxar para esse lugar porque eles ganham ó É como se você, você joga no campo que você vai ganhar, você não joga no campo que você vai perder. Então, você tem, vai levar o jogo para o campo que você vai ganhar. Você, é, você vai evitar falar de economia, evitar falar de pandemia. Né? E você vai jogar na pauta moral. É, eu acho que é importante, e levando um pouco para falar que o Márcio trouxe, o trabalho de base ele é fundamental porque a gente... O que que eu, acho que com todo esse contexto que o Marcio trouxe, uma coisa que eu acrescentaria é a capacidade da direita de dar respostas aparentemente mais pragmáticas. Quer dizer, elas são mais pragmáticas, elas não são as soluções efetivas para problemas complexos. Isso responde a anseios da população como um todo. Então, você tem, eu vou dar um exemplo bem, bem assim, direto: é criminalidade. A gente, né, como esquerda, a gente tem soluções que atuam na base da desigualdade social e, a gente, e eu realmente acredito que isso é a solução para a redução da criminalidade. É, e a gente sabe que é. Eu, você pode olhar, você olha, pesquisa. Você pode olhar para números, você pode olhar para evidência. Mas você tem a direita que chega e fala assim, criminalidade, toma uma arma. Essa solução, muito embora ela não seja, ela não resolve o problema, ela é uma solução muito pragmática. A pessoa que está ouvindo falar, ela consegue entender muito claramente qual que é a conexão entre... Eu estou me sentindo inseguro. Agora eu tenho uma arma e me defendo. A gente. E aí, é por isso que eu acho que é a fala do Márcio, tipo, da gente retomar para trabalho de base. E esse trabalho em rede social, ele pode ser feito, mas ele é feito em pitadas. Ele é feito em longo prazo. É do como o bolsonarismo faz, que produz fake news a rodo, produz 200 peças sobre um tema diferentes e dispara essas peças. E aí, em dois anos, você tem uma construção de uma mensagem. Só que é isso. Na internet, você faz isso a a médio e longo prazo. Para fazer essa construção de dar respostas e propostas e e mostrar né, para a população que tem anseio por resposta, que a esquerda tem, sim, respostas para isso, e essas respostas são melhores, eu não acho que a gente faz em rede social. Mas eu acho que parte da população também tem uma parte do voto que está nesse lugar, tem outra parte do voto que está em outro lugar. Então, eu acho que esse trabalho faz sentido que eles sejam combinados, saco?
1: Deixa eu trazer dai. o Márcio aqui para conversa, porque a gente Sim. já falou aqui duas, três vezes de precisamos ir a rua, a Carmen também falou, precisamos, se necessário, bater de porta em porta. Eu quero saber o que é ir a rua. Como é que a Cris pode ir pra rua? O que, é que eu tenho que fazer? Essas pessoas que estão nos ouvindo aqui, estão escutando esse, precisa ir a rua? O que que é isso? Como é que isso funciona, Márcio, na prática?
4: Eu acho que, Cris, uma coisa que a gente já conversou muitas vezes aqui também, é... É como que a gente retoma essas conversas, saca? Eu acho que o que a Carmen traz, e ela pode acontecer em níveis completamente diferentes, com capacidade de comprometimento cada vez mais diferentes. O Mamilos cumpre já essa função, quer dizer, vocês estão. Isso aqui já são são vocês cumprindo esse papel, considerando o alcance e e a capilarização, que é. A capilaridade que o Mamilos tem. Sempre que eu participo aqui do do, 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 do Mamilos, vem desde professor universitário que está em Oxford até adolescente da quebrada, falar comigo, sabe? Eu acho que todo mundo já participou, tem essa experiência. Maravilhoso. Mas tem um lugar aqui que eu acho que, que a gente, às vezes, trabalha com uma coisa que... Eu, eu, tenho, eu tenho lido da, 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 da Sadia Hatman, né? que é a coisa da narrativa da ausência. Assim. A gente fica perdido nesse lugar, às vezes, do que falta e a gente acaba não valorizando o que, o que já existe, sabe? Então, assim, ir para a rua. Eu, assim, eu ali na campanha do Lula, o que eu faria é... Eu não vou tentar buscar votos em lugares que eu não sei, sei lá. não iria pro interior de São Paulo, sabe? Porque a gente sabe, a gente conhece o perfil do interior de São Paulo. A gente sabe que, ó, pegou ali, Rio Grande do Sul… Gato, mas esse é o trabalho
0: do do Alckmin. Alckmin tem que trabalhar, né? (risos) O Alckmin tá no Alckmin, vamos fazer jantarzinho Lu Alckmin. Vamos trabalhar, que essa galera é sua. Esse trampo não é é meu.
4: Exatamente, é nesse lugar que eu ia chegar. Por isso foi genial ele ter trazido o Alckmin, porque o Alckmin vai fazer isso, não é o Lula. E eu vejo aqui, ah, o Lula está planejando ir para o interior. O Lula, ele tem que reforçar nessa base que está com ele. Por que eu digo isso? Porque a hora que ele chega ali norte, nordeste, sabe? Ele cai dentro de uma periferia. Bom, eu estou fazendo agora muito assim, eu estou inferindo isso com base em zero, assim, ó. Então, zero evidência. Sei lá, de cinco pessoas com quem ele encontrar, quatro vão ter votado nele. Ele vai ter ele é assim a euforia daquelas quatro que votaram vão conquistar aquela quinta aquela sexta aquela sétima pessoa que talvez não foi votar sabe porque não tinha com quem deixar o filho porque não tinha dinheiro da passagem esse tipo de coisa quer dizer como que ele reforça dentro dos territórios? o que, que eu ia falar do, do lance da ausência é quando a gente reforça a narrativa do que faltou a gente pede aqueles sujeitos que raramente são representados sabe como sujeitos políticos que eu acho que é isso o, o risco do, do diagnóstico ah, o que faltou qual o volto que não chegou a gente apaga a relevância e a especificidade da ação política que está nascendo em outras partes, sabe? É, não é porque as pessoas não estão tão engajadas nessa, nesse lance da política institucional que elas não estejam agindo politicamente e que essa ação não possa ser transformadora e radical. Eu digo radical, então, qual o sentido? É ele chegar aqui em Emelino Matarazzo e, por exemplo, colar na ocupação de Emelino, que tem uma, uma juventude mu- periférica muito grande, Atuando naquele espaço e mostrar para aquela comunidade que ele reconhece aquilo ali, aquela ação política como legítima, que ele entende que cultura não é só o que deriva do Ministério da Cultura, é ele assumir o compromisso de que o Ministério da Cultura, da gestão dele, vai estar comprometida em fortalecer espaços culturais como aqueles dentro da periferia.
0: Carmen, vou te trazer para a conversa, o Márcio falou de como a gente faz trabalho de base, de como a gente faz essa conquista de votos, mas de uma perspectiva um pouco mais institucional no sentido de o que a campanha do Lula deveria fazer. Conta para a gente o que, que, na sua experiência, que é de muito fazer a política no corpo a corpo, no um a um, o que você consegue tirar, porque é óbvio que eu, Juliana, não posso ir para o centro conversar com o pessoal da ocupação para virar voto, ou para fazer diálogos com essas pessoas, eu não tenho base com eles, mas da sua experiência, o que que você pode compartilhar com a gente, de como a gente conversa na nossa família, nos nossos grupos do condomínio, como que a gente conversa no corpo a corpo, nessa hora, agora que a gente tem 20 dias, para tentar ir atrás dos votos que a gente precisa.
2: Olha, no corpo a corpo, nós, nós quando falamos, você tocou no ponto do condomínio. Eu gosto muito de escutar as pessoas. Eu vou em tudo quanto é canto. Eu vou em boteco, eu vou em guetos, eu vou em, 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 em classe média, eu vou em tudo quanto é canto. E eu gosto de escutar. Vou te dar um exemplo. Ontem eu vim escutando dois homens. Um era um delegado federal e outro era um menino de ocupação, de movimento, que eles têm uma relação de amizade que jogam bola. E eu fiquei afastada deles, né, mas escutando a conversa. Um deles falava assim, o menino da ocupação, olha, eu fico puto porque esses homens ficam só discutindo política e esquece que lá atrás, é, discutindo religião, esquece que Jesus Cristo meteu o pé no templo, quando, no, no ouro. Foi a única vez que Jesus foi violento. Jesus não é amor? porque esse povo fica discutindo essas coisas? Aí o outro respondeu assim, realmente, nós temos que parar e ver uma coisa, nós estamos com fome, vocês, é, nós estamos dividindo classes, e um outro que eu escutei foi o seguinte, eu tenho porteiro no meu prédio, isso uma pessoa de uma classe média, um delegado falando que é uma classe média, tem um porteiro do meu prédio, eu tenho a zeladora, eu tenho todos os funcionários do meu prédio, mas a gente pensa que eles estão ab- abstentos, eles são abstentos, né? eles não conversam sobre política. Quando, vamos reunir esse povo, gente, dar um bom dia ao porteiro, fala para o porteiro, olha, você viu como está a eleição? Você viu que seu salário pode me- melhorar? Que nós temos governantes que não têm uma proporção, né? que pensou, que já dividiu né? a classe baixa, e a, classe, a classe trabalhadora e a classe média alta, né? e também enfatizar que se você é um engenheiro, é um médico, Você é um trabalhador, gente, você não é 1%. Vamos acabar com essa coisa de dividir as pessoas em classes? Quando a gente se reconhece em origem, a gente pode conversar no tete-a-tete, dialogar. Uma outra coisa, que nós estamos perdendo o tempo, os invisíveis, que são os moradores em situação de rua. Gente, vai na Caixa Econômica dia 10 para você ver a fila deles, recebendo benefício. Esse é o povo que mais tem documento, tem título. Quem foi que foi dialogar com esse povo, que eles podem votar, que eles podem eles não vão votar, porque eles se acham invisíveis demais. A gente não se relaciona com essas pessoas. Então, está na hora. Quando a gente fala em votar para a base, nós temos que também pensar no secretariado, no, no, no quem vai ser o secretário desses governantes. Porque vocês não se esqueçam da gente voltar lá para o tempo arcaico de religião, dentro da Bíblia fala que Deus se fez homem, que é o próprio Jesus, para poder se juntar ao povo. Porque quem, os os grandes mestres, separava Deus dos
1: homens? Eu queria focar nisso que a a Carmen trouxe, que é você vai precisar conversar. E aí eu queria mandar um recado para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que agora é chamar, eu vou chamar na responsa. Muita gente escreve para a gente falando assim, eu estou esperando o Mamilos falar para eu só mandar o programa. Porque eu não vou saber argumentar, mas como vocês estão argumentando, eu só mando o programa. E e, e muita gente vira para a gente e fala assim, vocês têm uma paciência que eu não tenho. Então, assim, que bom que vocês estão conversando, porque eu não tenho essa paciência. Então, eu queria chamar essas pessoas agora para uma conversa séria. É um privilégio falar que não vai conversar porque não consegue, porque não tem paciência, porque não dá conta. Não é hora disso. Se você sabe falar, se você consegue ouvir, se você tem o mínimo de instrução para conversar, se capacite, porque é a hora de fazer isso. Você não pode se omitir e falar, eu não vou conversar porque eu não sei. Agora não é hora de falar que não sabe. Vai
0: precisar, sim, sair desse lugar de eu não consigo. Ou eu não aguento mais. Tudo já foi dito, eu tô cansada. Amiga, descansa depois, tá? Agora, vambora. Agora Agora vai precisar.
3: Escuta, faz pergunta. Escuta a pessoa falar. Você não precisa cuspir um monte de verdade. Um diálogo bem sucedido, vamos colocar assim, tá? Um diálogo bem sucedido por uma pessoa que a gente está tentando é, politizar num contexto desse, não precisa terminar com essa pessoa falando agora o meu voto é 13. Tipo, um diálogo bem sucedido é a gente ouvindo essa pessoa e mostrando para ela que existe um outro jeito de enxergar e ela entendendo que ela está humanizando esse outro jeito. Ela está falando assim, puta, tem um outro lado aqui, pode ser verdade, essa pessoa é razoável, ela trouxe coisas interessantes, ela me escutou. E esse trabalho a gente tem que fazer Legal que tá todo mundo empolgado para fazer agora, porque né, a água batendo na bunda. Mas Márcio e Carmen estão aqui fazendo esse trabalho de base todos os dias, há mil anos, e eu tô aqui fazendo esse trampo. E também nas, é diferente, mas o trabalho em redes sociais a todo dia, porque a gente entende a gravidade e a importância de fazer a transformação cultural de um país que está profundamente tomado pelo discurso conservador. E aí eu vou entrar num, num ponto que eu acho muito importante que tem a ver com como a esquerda nas redes sociais tem atuado nos últimos dias para o segundo turno, tá? Gente, eu não sei se é ingenuidade ou se é soberba, tá? Mas se você não é religioso, se você não tem vivência na igreja, se você não tem vivência do evangelho, você acha que religioso evangélico é burro e que vai te dar o que você tem a dizer sobre quem é cristão, quem não é, o que quer viver o evangelho, quem não vai viver... Você não tem... Legitimidade você Lugar não sabe de nem fala. falar Você não tem, cara. E assim, não é o seu discurso, ele é estrangeiro e ele é facilmente reconhecível como não pertencente, como estrangeiro. Qualquer pessoa que tem a vivência do evangelho bate o um olho naquilo e fala: essa pessoa não faz parte, não tem. É muito mais relevante se você não tem essa vivência religiosa e você tá dialogando com um religioso, trazer para as pessoas os fatos, as informações, deixar que ela conclua: ela não é burra. Ser religioso não tem nada a ver com é, a, a, tem, existe uma ala da esquerda que tem um preconceito muito grande com religião e ignora completamente o papel da igreja na quebrada, na periferia, o papel de ocupação social que o Estado não leva. É, tipo, o pastor vai...
2: 24
3: horas, Ana. horas, mano. O pastor é comida, a mulher com fome a mulher é pastor é O pastor conflito. O pastor faz uhum. papel de polícia, de psicólogo, de assistente isso. social. De... Porra, e aí você vai me falar que Ai, a igreja tá cheio de gente na igreja que não concorda com tudo que o pastor prega. Mas que isso não significa que essa pessoa não tenha uma relação forte com a igreja, com a comunidade, com a única instituição que dá algum senso de comunidade para ela na quebrada porque o Estado não tá. Então a primeira coisa é, parem de tentar ficar produzindo conteúdo para dialogar com o evangelho falando Bolsonaro não é cristão, Quem cr- cristão não vota em não sei o que... Você tem um argumento que você acha que, que é importante, que demonstra que Bolsonaro é desumano? Manda essa informação para a pessoa, mas não conclui para ela o que é ser cristão ou não é. Você não sabe nada Exatamente. sobre Exatamente. É outra
2: coisa, Ana. Maçonaria. Você sabe que a maçonaria é toda pessoa que acredita em alguma coisa? Que acredita Gente, no ser superior? É, né? A maçonaria é, é uma instituição pode católica. pode ser maçom... Todo mundo que acredita num Deus, acredita no candomblé, acredita no orixá, pode ser passou, gente. Exatamente. É isso, vamos parar de estar tá afetando as pessoas com o que eles acreditam. Talvez seja o alívio do ser humano, né? Então, nós temos que, para falar de um assunto, dominar o assunto, nós não, o, qual é o ponto dos evangélicos? Me desculpa te interromper, Ana, mas é, é, você tocou no assunto maravilhoso. Qual é o ponto-chave do evangélico? O amor, a causa, ser pelo menos um pouco justo. Pega ele por isso aí, ó. Isso aí. Pega ele por isso. Não agredir. Seu é pastor não vale nada. Seu é pastor é isso. Não, 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 não. Ô, irmão, ô, irmão, o senhor está vendo que a palavra fala isso, só o amor, vamos tá pregar o amor. Você acha que é justo? ter um, uma política de
3: arma,
2: olha quantos jovens estão morrendo, olha quantos assassinatos besteira,
3: pega na causa. De amor todo mundo pode falar, saca? De amor todo Isso. mundo pode falar, de ser cristão não. E aí eu quero dar alguns exemplos práticos, tá? Muitas. Eu vi circulando esses dias nas redes sociais, muito, umas peças que tem imagem de Jesus, né? imagens de momentos emblemáticos de Jesus, por cima, frases grotescas do Bolsonaro. E a esquerda compartilhou essas peças na intenção original de demonstrar a hipocrisia do Bolsonaro se dizendo cristão e falando frases que não seriam cristãs. O religioso, o evangélico especialmente, mas não só o evangélico, o cristão como um todo, ele vê uma peça daquela, é, as pessoas acham que ah, ele não entende. Ele entende, sim, ele entende que a sua intenção original, que você achou que aquilo era apontar hipocrisia, mas o que ele vê, o que ele vê é que você está blasfemando que você, para fazer seu ponto, você está colocando frases horríveis na boca de Jesus. E ele vai falar, cara, Jesus nunca disse isso, Jesus jamais diria isso. Você dizer que Jesus diz isso é blasfemar, e para mim, se você está blasfemando, você está se igualando a esse Bolsonaro, aí que estava blasfemando também. Então a gente precisa ficar muito atento quando a gente atua em territórios que não são nossos, vamos atuar nos territórios que são nossos. De amor, como a Carmen falou, todo mundo pode falar. Você pode ir para uma pessoa que é cristã, em vez de falar de religião, falar de amor. Não ataca pastor, não ataca nenhum aspecto da religião. Você Ah. ataca pastor, o religioso, ele não faz a leitura de que você está atacando a hipocrisia de determinados pastores. Ele faz a leitura de que você está atacando a igreja, que você está atacando a fé dele. E a gente não pode ir por esse caminho, tá? Outro lugar que a Carmen mencionou, da maçonaria. O risco da gente trabalhar com esse tipo de linha, por mais que afete alguns votos de de determinadas alas evangélicas, é que a gente está usando construindo em cima de uma lógica de preconceito religioso, que, eventualmente, já já atinge as religiões, por exemplo, de matriz africana, e vai atingir mais quando a gente trabalha nessa lógica. É, não contem
1: comigo para isso. É muito errado desrespeitar a fé do outro, porque eu acho que a gente vive falando aqui no Mamilos que dignidade é ser ouvido com respeito. Isso que faz as pessoas se sentirem dignas. Você não consegue ter nenhuma conexão se a pessoa com quem você está dialogando não sente dignidade. Então, assim, se você vai lá e desrespeita tudo
0: o que ela acredita, como que ela vai se abrir para qualquer conversa? Dito isso, Ana, porque você tem muito essa vivência de, no corpo a corpo, de ocupar o espaço que também é público de redes sociais, o que que faz sentido? Porque você falou, passou por uma coisa no início da sua fala que foi... Olha, a gente tem que trazer a conversa para o nosso terreno. Eles vão tentar levar para onde eles ganham. Que é... Uh, a gente estava falando assim... Ah, Moral. vamos falar de Moral. banheiro. Moral. Cara, não é hora de falar de banheiro público. De se é unissex ou não, não é hora de falar isso. Quando tentarem puxar essa discussão, traz para o campo onde é possível para gente. O campo da economia, trazer para o campo de é, habilidade de governar um Estado diante de uma pandemia... Atrás porque a gente sabe que é onde são os nossos pontos fortes. Mas aí, Ana, eles são hábeis em colocar casca de banana. O que, que a gente faz quando aparecerem essas cascas de banana para não engajar em conversa que não vai produzir gente, nada de bom para a gente?
3: Assim, ó, vamos lá. A gente está trabalhando com uma, uma máquina, como você disse, de uma máquina que é, trabalha com uma disciplina militar, né? Que testa mensagens, aí descobre a mensagem que adere mais. E aí, desce essa mensagem no hierarquia e essa mensagem vira verdade. O que a gente identifica em rede social, por exemplo, é, você tem a, pra, pra específicas narrativas é, ou argumentos que a esquerda traz, a resposta de quem já está doutrinado da direita é exatamente a mesma. É a mesma. A gente ouve de 20 pessoas que não se conhecem a mesma resposta. Você tem um trabalho muito eficiente é, de, eu vou chamar de doutrinação, mas é, é a origem da publicidade mesmo. Eu não acho que as pessoas que estão passando por isso são burras, mas existe sim uma, uma lavagem cerebral em massa. Eu acho que cair nisso, é tá, a gente está suscetível, porque eles são muito bons, eles usam viés cognitivos do ser humano. eles não, né, não Tem muita gente muito hábil, muito inteligente, que acaba se tornando vítima desse, dessa lógica. Eles trabalham com medos muito... Muito muito brutais, né? muito primitivos Então isso aí é menos Não é culpa das pessoas né? É culpa de uma máquina muito bem engendrada Que estuda como é que a cabeça das pessoas funciona Que estuda como esses medos funcionam E é replicado no mundo todo Funciona nos Estados Unidos, funciona na Hungria, funciona na Itália Funciona na América Central, beleza Sabendo disso, gente, comunicação É identificação de público-alvo A gente tem que ser hábil, você no trabalho Você usa uma linguagem Quando você está na sua reunião de família, você usa outra é, com os teus amigos, você usa outra linguagem. Se você usar a mesma, todo mundo vai te olhar. Por que que quando você dialoga nas redes sociais com um determinado público, você usa a mesma linguagem que está usando com os seus amigos da militância? O que, que é genocida? O que, que é fascista? É, o que que são essas coisas para as pessoas? Tipo, a, a Jona Dark é mediarista há oito anos. É, Jona Dark é uma mulher nordestina com dois filhos. É uma mulher muito combativa, muito anti, anti-Bolsonaro desde o início, e a Joana é minha parceira de sofrimento, Joana veio terça aqui, a gente ficou muito tempo com ela trocando ideia sobre como que ela convenceu o primo dela Joana tava putaça, tava revoltada e aí eu comecei a trocar ideia com a Joana e tal, e ela tava indignada, e eu tava trocando ideia com ela, falando, mano, mas não adianta sair pelo racional da pessoa porque o racional não vai funcionar, você tem que ir pelo emocional, ela me olhou com uma cara, puta, que foda, né e eu falei, mano, você já ouviu falar de fascismo? E a Joana, ela entende 100% o que é fascismo. Ela só não conhece essa palavra. Se alguém chegasse para ela e argumentasse para ela o que que é fascismo, ela falaria, mano, você está falando um negócio que eu não entendo. Mas a Joana tem clareza absoluta de como o Bolsonaro é autoritário, de como ele quer que todo mundo faça o que ele quer, de como ele não olha para pobre. Ela sabe disso. Ela sabe o que é fascismo. Ela só não sabe o que é essa palavra. As pessoas sabem, todos os conceitos que a gente dialoga na esquerda, esses conceitos complexos, as pessoas sabem o que é. Os conceitos existem para que, quando você está escrevendo um texto, você não precisa escrever 12 palavras para descrever uma coisa. Mas você não precisa usar conceito para falar de coisa complexa. Quando você está dialogando, você fica com uma ideia. né? Você tem que usar, mano, você tem que olhar e falar, puta, como é que eu falo disso? Tem público que vai entender o que é genocida. Tem público que. E e outra coisa, no caso do Bolsonaro, a gente está lidando com o genocida fascista. Sim. Só que a gente usou genocida fascista.
0: Para outros pro políticos. Alckmin. Vamos Alckmin. dar os nomes Alckmin. aos bois. Para o Alckmin. Ah, 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 que agora tem que buscar chamou... os votos no interior. Aí a gente usou para o
3: Alckmin, tem que buscar o voto. A gente chamou de fascista o Alckmin. Se o Alckmin é fascista, todo mundo é. O Bolsonaro... Aí você chamou Bolsonaro de fascista, todo mundo fala foda-se. Todo mundo é fascista.
4: É, é, então, mas aqui, Ana, tem um negócio... que eu acho Talvez agora eu consiga elaborar melhor esse lugar, Gil, que é, eu acho que tem correlação... É, vou pegar um exemplo. Quando você fala que tem uma máquina... É uma máquina financeira mesmo de tecnologia que, que, que o, o bolsonarismo usa. Para difundir medo, a gente, o Lula, tem do lado dele, eu acho que é isso, essa relação que a gente precisa estabelecer, o Lula também tem uma máquina na mão dele, que é uma máquina popular. E ele precisa usar melhor essa máquina, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. É o embate de duas grandes máquinas. Hoje, os movimentos sociais são máquinas. O MSTC, o MTST, Coalizão negra por direito, são 200 organizações negras paradas pelo Brasil, pelo Brasil inteiro. Com base social dentro, terri... é. tem dentro dos territórios dentro dos territórios. Tem uma máquina, assim, tem várias máquinas que estão aí à disposição dele. A questão é como que ele organiza essa máquina e bota ela para rodar. E atipula, é mais isso. Né? É, exato. De maneira Porque coordenada. Bota essa máquina para rodar, a, essa máquina usando a linguagem dela, sabe? Que não fica uma coisa digitalizada e que está aí capilarizada e distribuída pelo Brasil inteiro, e chega em lugares que o bolsonarismo não chega que eu acho que, assim, que vai ampliar esses 6 milhões de votos. Eu, rápido, a gente, eu tive a experiência agora dos jovens, da é, rede eleitoral de jovens, que a parada estoura mesmo quando os jovens se engajam na parada. Porque eles sabem 20, falar entre 20, 20 centavos. O nosso, papel, o nosso papel é só induzir mesmo o campo e fazer rodar. O papel do Lula aqui é fazer essas máquinas rodarem para ele, sabe?
3: Tentando sistematizar o que que pessoas que são muito hábeis em comunicação fazem. Tipo, que aí tem uma artificialidade, eu concordo com o Márcio, mas é isso. A gente está com o olho no foco. Mano, para você trocar ideia com alguém, com qualquer pessoa, você tem que partir de um campo comum. Você tem que gerar, tem que, tipo, gerar a conexão. Como que você gera conexão com uma pessoa que está indecisa, com uma pessoa que não acredita em política... Ou com uma pessoa que, puta, gosta do Lula, mas também... Não gosta do Bolsonaro, mas também não gosta do Lula. Você fala para ela coisas... Tipo, eu não, tô, não vou falar não para ninguém mentir, tá? Porque vamos vamos tirar isso essa possibilidade de dar à frente. Mas, espera o que são coisas que todo mundo concorda? Tipo, sobre política. Puta, é foda, né? Tá cheio de político aí que não liga pro povo, né? É muito difícil decidir em eleição, né? Tipo, isso é um, é um sentimento compartilhado por pessoas que são despolitizadas, que são desalentadas e que, tipo, eu acho... Eu concordo com essa afirmação. A gente sempre fala para passar um pano e eu tenho vou me jogar de cabeça o cancelamento aqui. É isso, é a chance. A gente sempre fala para passar um pano para o Bolsonaro, mas quando eu quero dizer passar um pano, eu quero dizer o seguinte, tá? Em vez de você ir para cima falando esse genocida desumano que matou milhões na pandemia, você dá um passo para trás e fala assim, mano, realmente, velho, fazer a gestão de um país na pandemia deve ser muito mais difícil. É um desafio muito maior. Só que você deixar mi- milhares de pessoas morrerem porque você não respondeu e-mail de vacina, meu, isso aí só uma pessoa muito incapaz, muito desumana pode fazer. Esse cara não tem meu voto de jeito nenhum, porque olha isso. Então, assim, você parte de uma premissa comum, uma premissa que você concorde. Todo mundo pode concordar que fazer a gestão de um país da pandemia é muito mais difícil. Está tudo certo. E aí você... É um jeito de passar um pano para o Bolsonaro, porque, no fim das contas, a gente não, tem, não parte nem dessa pressuposto. A gente fala, mano, esse cara não sabe gerir... Na verdade, o que eu acho, que esse cara não sabe nem não é preparado nem para fazer gestão de condomínio. Mas a gente usa a retórica, de certa forma, e a gente usa empatia, cara. É empatia porque você precisa se conectar. E para se conectar, a gente tem que partir de lugares comuns. É, tem várias dá, coisas, precisa...
1: né, Ana? Por exemplo, uma, eu estava falando do estádio, né? Teve jogo ontem. É pauta. Nossa, você viu, tem jogo. É, antes ficava muito mais cheio, agora tá, não tá ficando tão cheio. tá muito caro, né? A diversão é que isso. a gente tinha de ir no estádio está sendo cortada. Aí você começa é a conversar sobre isso. Pô. E vai sentindo. E, e vai aí faz sentindo. sentido, tem aí, a abre. ver com o lugar que você tá tem a ver com com o que tá acontecendo ali que tá envolvendo você e a pessoa com quem você está conversando a gente
4: eu pego muito pelo lance do medo geralmente esse é lugar a pessoa fala eu, eu eu sinto medo da violência eu falo meu mas eu também sinto medo da violência é que a violência o medo o, o a cliva, vai afunilando para o lugar comum É o sinto Isso. medo da polícia negócio que ela anteontem sair para correr à noite que eu nunca faço a polícia tomei um quadro da polícia só eu mesmo para tomar um quadro da polícia para uma atividade física mas é, é E a conversa começa a partir daí Eu também sinto medo eu, eu Acho que está completamente alinhado é as, as pessoas têm que criar é exatamente essa identificação é, Não, você que que quer identifica? ver ah, Para mim a conversa começa com isso Quando eu vou pegar um táxi Eu falo porque mas né? às vezes eu passo corrida de táxi de 6 reais Aqui do mercearia para casa Por quê? Porque eu não posso andar a pé aqui Não é por medo de ser assaltado É medo de tomar um quadro da polícia Quer dizer, tem violência que, As violências demandam de vários lugares Quem vai ajudar a gente a resolver esse lugar, sabe? Então, é, levantar entendi, essas
1: perguntas também é muito bom, né? Eu acho que outro ponto que não... que rende muita conversa é supermercado. Cara, que deprê, sair com três sacolas na mão e não, não comprei tudo e acabou porque, o dinheiro. É, é, Sabe, que saudade de comer um bifão, cara. E, porque,
3: e... porque é verdade, entendeu? Combustível é verdade. e como combustível afeta toda a economia. Então, você falar que, tipo, se, né, você... Tem como fazer, partir de lugares comuns, de lugares que todo mundo concorda, e a gente lembrar uma coisa que eu estava querendo falar desde o começo, que eu esqueci. O lance do trabalho de base, o lance de estabelecer relação e tem tudo a ver com o é o seguinte. Mano, eu não tô Se eu diminuir a importância de rede social aqui, eu abdico da minha profissão. <risos> tipo, tem uma importância de atuar em longo prazo com o diálogo na internet. Só que é o seguinte, a gente tá vivendo o, a crise das fake news, o lance da... da da era pós-verdade, a gente tá vivendo uma crise de legitimidade absurda, né, as pessoas, e é de propósito, esses caras construíram um contexto que eles pegam e bombardeiam as pessoas com mentira para que a pessoa não saiba mais em quem acreditar, ela só pode acreditar, ela só tem um lugar de confiança que é ele, porque ele fala que nada mais é, é verdade, ele fala que a imprensa mente, todo mundo mente, só quem não mente é ele, então ele vira a única fonte confiável de informação. Mas quem além dele é, pode ser uma fonte confiável de, inf... de informação? as pessoas que você confia, a sua comunidade. Se a gente não estabelecer relações, ainda que mínimas, isso pode ser em diálogos do dia a dia, assim, Tipo, tem as relações de longo prazo, que você faz um trabalho de base, que você vai na ocupação toda semana, quando você é da, da militância e você já conhece todo mundo. Tem o um trabalho que a gente faz na nossa comunidade de... também, que é esse trabalho aos poucos. Também tem diálogos que podem ser mais curtos, que podem plantar sementes importantes. Sim, a, gente presu... a gente tem que presumir que o trabalho... Dificilmente você vai virar um voto Pode conseguir, mas você não tem que ter a expectativa de virar um voto numa conversa. Você vai ter uma, vai trocar uma ideia, você planta uma semente. Você vai esperar que outra pessoa vai vir trocar ideia em outro lugar, outra vai vir em outro lugar e bora. Especialmente aí falando da minha seara, tá? Eu acho que a, existe uma potência colocada hoje para quem falar, ah, eu quero ajudar, né? O que, que é ir para a rua? Eu acho que mano tem já tem movimentos colocados aí de virar voto tipo de ocupar a rua mesmo, de como a gente fez em 2018 infelizmente tarde demais. Muito, eu, pelo menos, fui tarde demais. As vezes, eu como... ocupar a rua,
2: gente, também não é caminhar, não. Ocupar a rua é conversar, é bater de quatro
3: votos, é rua, conversar é padaria e conversar. Conversa. Você vai na padaria é e conversa. Você caminhar, caminhar, ouvir e falar. Mas é também tem é uma potência hoje de trabalho que a gente não fica mais debatendo com quem já está, que já tem o voto convicto no Bolsonaro, fica debatendo em grupo. Porque isso aí já, já escala, isso, vai já era. Tipo, se você tem alguém num grupo, alguém do teu círculo, seja próximo ou mais distante, mas pessoa com quem você tem uma relação, você tem o contato dela e você acha que ela tem... Você quer dialogar? Você quer trocar ideia, entender qual foi o voto dela? Pega essa pessoa, mano. Manda uma mensagem no WhatsApp direto pra ela. Eu fiz isso com a minha tia e fiz isso numa boa. Eu não quero virar o gol da minha tia. A minha tia é uma pessoa que eu respeito muito porque ela... Ela, votou, ela é muito antipetista, ela votou no bolso gosto muito da minha tia, ela votou no Bolsonaro no, no, em 2018 e se arrependeu em, tipo, janeiro. Primeira coisa, ela ficou completamente chocada, ela hoje tem baita asco do Bolsonaro. E eu gosto de conversar com, sobre política com ela, bastante, porque eu acho que ela é uma pessoa ponderada, que foi enganada nesse contexto, acho que me dá várias visões legais assim sim. E eu, mano, mandei mensagem pra ela porque eu achei... Eu, sinceramente, eu falei, cara, eu queria ouvir ela sobre a Tebit, porque eu acho que ela tem... Era uma pessoa que votaria na Tebit, acho que ela tem a ver. Então eu falei... Eu não tava tentando converter o voto dela o Lula, de verdade. Eu falei, tia, você viu essa Simone Você viu ela no debate? Acho que você ia gostar dela. Baixa um discurso dela. Tipo, eu não tenho pretensão de... E eu acho que a gente precisa ir para esse lugar. Tipo, a nossa batalha, ela é de longo prazo. Beleza, a gente tem um mês aqui para virar voto pro Lula. Pega esses grupos que eu falei, identifica na tua comunidade... E aí, tipo, falando público do podcast, tá? Tipo, a galera que tá afim de fazer uma coisa pela internet, pega, identifica na tua tua galera, quem que você acha que, puta, é Ciro, ou ou abstêmio manda mensagem no privado, troca uma ideia, mas não manda mensagem aí que você votou. vamos botar Lula no segundo turno, não é isso. E muito menos isso
1: aqui que eu vou ler, tá? Segura aí. É o que não fazer também é muito importante, tá? Uma coisa que eu li de uma pessoa que influencia bastante e tem muitos seguidores, Toda pessoa que que votou no Bolsonaro é um canalha e quem vota e apoia um fascista por ação ou omissão não é só canalha e nem é só bolsonarista. Pode ser também massa de manobra, ingênuo, desinformado, ou seja, é um efeito de um jogo de poder do fascismo. Não se ofendam, a verdade tem que ser encarada. Eu quis trazer um exemplo de como não fazer. Trouxe um de centenas que todo mundo aqui deve estar lendo. E aí eu vou concordar. Se for pra você falar isso,
3: é melhor ficar calado. Isso não gera, mano. Como que qualquer pessoa se sente incluída numa conversa ou parte, tipo, humanizada com isso? Tipo, você...
4: e
0: E não é só isso, porque a gente não tá falando com bolsonarista, isso você já estabeleceu galera, agora não é hora de falar com bolsonarista, mas ainda assim se eu vou falar com esses poucos que foram até as urnas ou que estão dispostos a votar e ainda não votaram no Bolsonaro se eu atacar dessa forma virulenta quem tá do lado oposto pra mim, quem tá fora da disputa vai falar, cara você fica falando que o Bolsonaro é violento, mas olha o jeito que você fala então, assim, não ajuda, de verdade. Exato. Embora Exato. seja verdade o que você está falando, não é não útil agora, você está atrapalhando.
4: E a gente cometeu esse erro, assim, a gente, eu digo nosso campo, né? Cometeu Sim. esse erro durante o primeiro turno, ao atacar os eleitores do Ciro e da Tebet. Sim.
3: Porque
4: a questão é, se você atacou um provável eleitor do Ciro e da Tebet no primeiro turno, com que cara você vai chegar nessa pessoa agora e falar vem aqui, vamos conversar, sabe? Total, que tipo de, de Que tipo de. Que tipo de, sabe, de, que tipo de resposta objetiva vocês espera de uma pessoa como essa, sabe? Você passou ali, saca? Vocês são um bando de imbecil. Vocês são os que ah, <risos> voto primeiro turno. Se você não botar o primeiro turno, você é responsável lá, 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 pelo fascismo. Que é o que a Ana já trouxe aqui atrás. Aí, como você vai chegar nessa pessoa agora e falar, amiguinho, vamos tomar uma cerveja e conversar, sabe? Você
3: já queimou a ponte, eu... Porque a
4: minha estratégia é boa. A Ju e a, e a Cris conhecem esse? É levar a galera no parque, vamos tomar uma cerveja e aí Eu vou pegando por aí.
1: Aí vai trocando. É
4: uma das estratégias. Acho que tem muitas estratégias que a gente tem que lançar mão agora. A amizade
2: mas... que a pessoa tem com você, né? Ela tem a diferença dela de voto, de pensar, mas você pode dizer assim: você confia em mim? Você confia no meu trabalho? Você sabe que se você você está indecisa, você sabe que quando você votar nesta pessoa que eu estou apoiando, você está também me apoiando. É isso. É isso. Sem brigas, né? Eu mas... vou dar um exemplo claro. Eu gosto de vivência. Eu moro na Bela Vista, moro do lado de uma borracharia. O dono da borracharia acha que é polícia, ele tem arma, ele vive vestido de exército, ele gosta de delegados. No no, na, na borracharia é só quadro de delegados. E é bolsonarista. Mas ele fala assim, ó, oh, eu sou bolsonarista, mas a senhora, eu faço qualquer coisa. Mexeu com a senhora tá mexendo comigo, é isso, é conquista, hum. a minha família inteira, é, é, ele gosta das minhas filhas, gosta da minha família inteira, toda hora ele tá aqui precisando de alguma coisa, eu falo com ele, e aí, vai? e aí, Bahia, é, é baiano, e aí, conterrâneo, e aí, Bahia, como é que vai ser hoje, e aí, Nós vamos... esse negócio aí de seleção, ele é lá. que coisa, é tanta gente brigando, é isso, é conquistar, a gente, a pessoa confiando no seu trabalho, confia em você, é sua tem sua amizade, é por esse é um caminho, tá? Esse muito é, um bom, caminho. Muito bom.
3: é um caminho, é, A base da relação pessoal, a gente já mano já incluiu muita relação pessoal desde 2018 por causa disso, e, tipo a real é que de fato tem pessoas que eu, eu, eu tipo sempre incluiu o diálogo, você não vai conseguir fazer uma ponte Lembrando, quem tá lá radicalizado, tipo, é muito difícil de trocar ideia, e, tipo deixa a pessoa é, mas a real é o seguinte, cara, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho pelo três pessoas da minha família, uma muito próxima, uma que é tipo, a, a, né, minha avó que eu amo muito que me criou, tá ligado? E outras duas que são pessoas que eu amo, que são, que votam no Bolsonaro e não gostam muito do Bolsonaro, mas votam no Bolsonaro. E eu, mano, se a pessoa, se tem uma relação de, de intimidade mesmo, e tipo, você não incluiu esse lugar de carinho, de afeto mano, vale você sentar, ó, oh, preciso conversar com você, vem aqui em casa, fala com amor, tipo, fala, ó, oh, é o seguinte, e assim, eu tenho essa relação com essas pessoas, tá? Tipo, você tem que conhecer bem com que você tá falando. Mas é tipo, vamos conversar, eu preciso te contar por quê que eleger esse cara, tipo, vai ser ruim pra mim diretamente. Tipo, olha, isso, mano, você vai encontrar, você tipo, pode encontrar, tá, tá direto. Tipo, a gente que trabalha com militância é mais fácil, <risos> porque a gente pode falar assim, olha, meu colega foi perseguido assim, o fulaninho está depondo na PF sendo perseguido assado. Então a gente que trabalha com militância tem ainda uma visão mais direta, mas você pode levar exemplo prático, tipo você pode falar de como afeta a sua vida diretamente, é... tem um jeito diferente de falar para cada pessoa com quem você tem uma relação, tá ligado? E você precisa, tipo é o que eu falei, né? identificar público-alvo, identificar. você fala diferente, nos ambientes diferentes você está. Então é pensa isso. nisso.
0: Gente, acho que a gente podia ficar muitas horas conversando sobre esse assunto. O objetivo da gente fazer esse programa não é para esmorecer, não é para falar como pode. Acho que tem uma ferida para a gente que a gente vai tratar depois, vamos tratar depois, que é você olhar para o país que você mora e falar que metade acredita nessas ideias. Isso é uma ferida, assim... Uma ferida profunda para a gente. Vamos ter que tratar isso aí. Agora, galera, não é hora. Agora é foco. Agora a gente tem que conseguir respirar, né? Comprar um pouco da respiração, que é vamos comprar tempo. Se a gente consegue ganhar essa eleição, a gente compra tempo para endereçar todas essas feridas que são profundas. E como a gente falou no início do programa, não acabam com uma eleição. A eleição não vai resolver nada, nada, nada. A eleição nos compra tempo para buscar soluções. É só isso. Foco, gente. Muito obrigada. Eu sabia que vocês iam arrasar, mas foi incrível
4: essa conversa. Gil, Posso só falar uma coisinha? É, ontem rolou uma, re- uma reunião da UNEAFRO na sede da UNEAFRO da Abolição, no centro de São Paulo. É, é só para indicar um caminho. Se você está. É isso. É no seu bairro, é na feira, é na rua, é na escola, é onde você estiver. Mas para você não ficar sozinho também, nessa né? passar essa dica, que é... A Uneafro, que tá capilarizada pelo Brasil inteiro, e aí liderada por outra liderança popular que eu votei também, que é o do D'Oquior, ele puxou essa reunião ontem, que é isso. Existem hoje grupos organizados pelo Brasil inteiro. Se você entrar hoje lá no perfil da Uneafro, no, no Instagram, vão ter lá os links. Por bairro, às vezes por zona, por região das cidades. Aqui na cidade você tá. Então, São Paulo Centro tem lá um grupo na Zona Norte, um grupo na Zona Leste. Entra no grupo... São grupos onde vão ter pessoas afins, que vão trocar conteúdos, estratégias, vão puxar ação de rua, esse tipo de coisa. Pelo menos você vai estar ali, tem um lugar ali de contato com pessoas que estão na mesma movimentação. Então já vale como uma dica de lugar para você buscar conteúdos, formas de estratégias de ação, esse tipo de coisa. É, é uma das. Com certeza tem muitas movimentações como essa acontecendo. É tentar localizar também essas coisas, mas também estar tá perto de gente que está se comunicando melhor, que, tá, que já está se articulando.
1: É, eu queria encerrar pegando isso, Márcio. Eu queria agradecer essa, essa disponibilidade de vir aqui conversar e falar com todos os nossos ouvintes que estão nessa toada, estão todos nerd de política né, e tentando fazer alguma coisa que eu sei que está todo mundo cansado. E eu sei que é difícil conversar. E acho que isso é muito mais difícil sozinho. Então, é o seguinte, se você está completamente, ah, eu não aguento mais, eu estou exausto, nada funciona, se você estiver em movimento junto com alguém, é mais fácil. O Márcio deu um exemplo, você pode procurar também na sua igreja, na sua faculdade, na sua família, nas associações
3: de bairro, cada uma dessas... Estão fazendo domínio, coisas cara. que. No seu condomínio. A minha mãe encontrou, minha mãe mora num condomínio de classe média alta, onde 90% das pessoas apoiam o Bolsonaro, mas ela é muito amiga da Gil, que é a faxineira do prédio, a Gil é Lula, e a Gil conectou Eu... ela com os outros dois moradores que votam no Lula. E a minha mãe formou a comunidade de ir para dentro do prédio conversar com as pessoas, velho, no condomínio de classe média. Alta. Eu
1: faço isso também dentro do grupo de condomínio de WhatsApp, tá? converso, tô sempre lá falando com, com, muita, é, é, com muito respeito, porque realmente a maioria ali não, não tem essa mesma perspectiva de voto, mas a gente está coexistindo. Então é isso, sozinho a gente fica muito mais cansado e acha que tá muito mais difícil. Se coloque em movimento junto com outras pessoas. Vi uma outra ação que é, é oferecer para uma comunidade, não é aqui em São Paulo, mas uma comunidade que teve um, um é, carente, que teve um nível de abstenção muito alto, é, vai ter um dia de recreação, as pessoas se organizarem e estão levando um dia de recreação para as crianças para que as mães possam ir votar. Isso é uma coisa prática de viabilizar pessoas para irem votar. Então, existe coisa para fazer que está fora da internet, existe na internet também, mas quando você está com outras pessoas, você sente mais poder, sente que você é pequeno e grande ao mesmo tempo. Então, o convite fica assim. Muito obrigada, Carmen. Estou de olho aí no progresso das conversas que você vai levar para a Câmara. Márcio, sempre muito bem-vindo. Ana, muito obrigada pela sua dedicação e a sua clareza em orientar aqui os próximos passos. Obrigada, gente. Caramba. Foi
3: demais. Foi muito legal. E normalmente eu estou em diálogos com. Eu, eu fico mais nessa cena do digital, então, para mim, é quase eu não tenho nem roupa para estar aqui com o Márcio e o Carmen. Eu acho muito foda essa junção que vocês deram. Não, mas, porque é, mas eles...
2: necessita, Ana, necessita. Ana. É muito legal. A gente legal, não mas... pode sair da, dessa questão também. São da muitos internet, frontes, né? A gente muito... tem que estar juntos. É é, o nome disso é ocupação, está em
1: todos os lugares. É isso que a gente precisa, é vamos juntos, rumo a continuidade da democracia e o fortalecimento dela. Porque aí, meu amigo, você segura o mamilo que nós vamos conversar e conversa de adulto.